0: chillé, pataleé, entré en depresión, eh, le pegué un cabezazo a la nevera.
1: <ríe> Ay, esa es una, esa es
0: una buena.
1: Oiga, le digo, hoy es un día muy especial porque es nuestro primer podcast, nuestro primer episodio y para el día de hoy, como es un día tan esperado, tenemos nada más y nada menos a una personita muy especial para mí que sí o sí ella tenía que ser la primera invitada a este podcast con ustedes, Lina Osa. ¡Hola! ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo va? Muy bien, muy contenta,
0: por fin se dijo, oiga, le digo, porque se venía planeando y genial, genial que se estén dando las cosas.
1: Bueno, para la gente que, que no nos conoce, soy Eliana y tengo el placer de empezar esta, este proyecto tan esperado, como dice Elina. Soy licenciada en Comunicación de la Universidad Tecnológica de Pereira, soy de Colombia y, señorita Elina, Cuéntele a la gente que nos escucha quién es usted.
0: Bueno, pues, como ya me presentó Eliana, soy Lina Osa, soy colombianísima, pereiranísima, de, también soy licenciada en comunicación de la, de la UTP, de la Tecnológica de Pereira, y muy contenta de estar aquí, siendo la primera invitada de la señorita Eliana, entonces aquí esperando para divertirnos, para charlar un ratico, para contar un poquito de de todo lo que ha sido este proceso y pues aquí
1: estoy Paremos esto, quiero contextualizar un poco de qué se trata este podcast Este programa está diseñado especialmente para contar esas historias y esas vivencias reales de todas las personas que empezamos este proceso de migración y para eso estamos aquí para, para contarlo Entonces, Lina fue la afortunada de ser la primera en contar esta historia. Lina, ¿dónde vive actualmente? Bueno, actualmente
0: vivo en la ciudad de Valencia, eh, pero he vivido así como en otras partecitas aquí de España. Llegué a Málaga, a giro a Málaga. De, en Fuengiro lo estuve aproximadamente un año, luego me mudé a País Vasco, o sea, de sur a norte completamente, de polo completamente. a polo. Fue eh, pues Girola. ¿Y todo solecito, marcado por? Mejor dicho, un sol de ciudad. Todo es, ese, ese, ese trance fue por marcado el por, por,
1: por, por. Por el COVID. Por la pandemia. Por el COVID.
0: <risa> por el COVID, claro, sí. Sí, fue por el COVID que, que nos fuimos de ese sol de ciudad. Yo llegué, me acostumbré al mar, al solecito. Tenga, País Vasco. Que es una ciudad preciosa, que me parece hermosa, que me gustó muchísimo. Pero culturalmente no estamos acostumbrados a un frío tan tan fuerte O por lo menos yo me pegó muchísimo el frío y Nunca me pude acostumbrar Entonces desde que llegué allá Estuve pensando en me voy, me voy, me voy Me quiero ir, me quiero ir Y yo busqué todo el tiempo Busqué devolverme para Fuengirola Busqué irme para Tarragona Busqué Valencia O sea, yo todo el tiempo estaba buscando una ciudad costera Que fuera solecito todo el tiempo Pero allí eh, debí quedarme tres años Tres años Aprendí muchísimo, conocí muchísimo Pero no me pude acoplar Y finalmente se dio Llegar aquí a Valencia
1: y pues ¿Cómo era está. que se llamaba el, el, el pueblo este Donde estaba? Que era muy bonito ahí, yo, ahí estuve, viví, yo... Ya, yo
0: vivía en País Vasco País Vasco tiene tres comunidades Que son eh, Vizcaya Guipúzcoa y Álava y Yo Álava. vivía completamente en Guipúzcoa y en un pueblo de Guipúzcoa que se llama Escoriaza, Es un pueblo es que queda cercano a la capital también. de Álava que se llama Vitoria Gasteiz. Sí, sí, ya. o sea, es que es lindo. Es que es lindo. Y muy por bonito. ejemplo en verano, en verano yo me lo he disfrutado un montón. Yo me iba a recorrer, pero ya llegaba la época del invierno y yo quería salir corriendo. O sea, era una cosa tremenda, una cosa tremenda, un frío que yo no soportaba. Pero cuando
1: fuimos a, a, entonces a, yo, yo a la preguntaba. montaña esta, ¿te acuerdas? Ah, a la montaña del... ¡Ah, a la
0: montaña! No, es que... <risa> Sí, 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 se llama, ¿cómo es que se llamaba? ¿Cómo es que se llamaba? El Udalight, no, el Udalight, no Bueno, el País Vasco está como muy lleno de montes Es es, un, es una zona muy muy natural, tiene mucha naturaleza, mucho monte, mucho, mucho verde Y pues precisamente me imagino que por eso es que es tan, tan frío en, en la época de invierno En verano es espectacular, las playas, las playas son, no, mejor dicho me encantaron. Ay, pero,
1: en, invierno. Pero llegaba la época lindo, de invierno pero, y
0: otra vez Lina entraba en depresión. No, 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 no. O sea, eh, a otra cosa que no me pude pues adaptar así como mucho fue como a su idioma, que es un idioma muy lindo, tiene mucha historia, fue el, como el primer la primera lengua en Europa que es el, el euskera. El euskera. Eh, entonces, pues era un poquito, un contraste muy fuerte. Entonces, no, la verdad que nunca me pude adaptar, o sea, me encantó y su gente súper linda, súper chévere, pero realmente no, yo no quería, yo me preguntaba, ¿será que yo voy a estar toda mi vida acá? Y lloraba, <risas> hasta que yo dije, no, se dio la oportunidad, se dio la oportunidad y, y me vine para acá, para Valencia, que es un poquito más, eh, la, está lleno un, un poquito más de cultura latina. Eh, hablan el castellano Aunque también tienen su lengua propia Que es el valenciano Pero uh -huh. eh, se habla pues el castellano normalmente Y sí, eh, generalmente en época de invierno Como en toda parte de Europa Pues hace frío Pero no es un frío que claramente yo puedo soportar es y, Pero todo el tiempo, por mucho frío que haga Está el solecito Todos los días del año está el sol Entonces me encanta, me encanta Vivo enamorada, yo estoy enamorada de Valencia
1: Después de Pereira. Después de Pe <ríe> Pereira Forever. Después de Pereira,
0: bueno. completamente.
1: Ahora entrando un poco más en materia, ¿cómo pasamos de estar en Pereira? O sea, Lina, ¿qué le pasó por la cabeza? ¿Me quiero ir ya? Eh, ¿Qué fue ese sueño que la impulsó a decir, me voy para, para, para España? Eh, ¿Cuál fue esa idealización inicial que tuvo? ¿Cómo fue la planificación? Cuéntanos un poquito sobre eso. A ver, pues
0: la verdad que, que por mi cabeza siempre pasó eh, salir del país. En un principio eh, estuve con un proyecto de irme a Argentina, estuve durante aproximadamente un año en este proyecto, teníamos pues como nuestras cosas listas ya para irnos a Argentina a estudiar y faltando tres días para el viaje, tenga, que nos caímos de la moto, nos accidentamos y ese proyecto se cayó, se cayó completamente mmm, y bueno, digamos que ese sueño como quedó frustrado y ahí yo tiempo después yo digo, las, si las cosas no son para uno, no son para uno porque fue un proyecto que idealizamos mucho, que lo planificamos mucho ya todo estaba listo, pasajes comprados, ya íbamos a llegar donde la señorita Eliana que nos estaba colaborando <risa>
1: Y ya las cosas pues
0: siempre no se dieron Un año después de un año después de haber pasado lo del accidente Yo dije, bueno, vamos a volver a intentar el proceso de irnos a Argentina Porque yo, mi sueño era estudiar periodismo deportivo A mí me encanta el fútbol y yo lo veía como a nivel profesional No solamente sentarme a ver un partido de fútbol que me encanta Sino que me, me, yo me veía como en una mesa debatiendo de fútbol Entonces me iba a Argentina a estudiar periodismo deportivo un año después de, de que pasó el accidente, de que se nos cayó la primera vez el proyecto, yo dije, bueno, vamos a volver a intentar a irnos para Argentina. Tras de que me gusta mucho el fútbol argentino, los argentinos, o sea, me, me encanta, me encanta ese país que ese está entre mis sueños conocer Argentina. Argentina. Pues ya no me caí la moto, ahora fue que quedé embarazada. Ahí sí fue que ya desbaratado el proyecto de Argentina, ahí sí, pues, imagínese yo embarazada, no quedé embarazada de uno, quedé embarazada de dos. Entonces, pues... Argentina, ese proyecto no, no se dio Empecé a hacer mi vida profesional en Pereira Empecé a ya no hacer lo del periodismo deportivo Sino que me fui por el lado del marketing Las tecnologías, de la publicidad Y empecé a trabajar como community manager Y ahí entré como en ese mundo De las redes sociales y así Estando en Colombia eh, Pues hice un estudio En una universidad de aquí de España mmm, Que se llama experto en marketing digital y redes sociales Yo no tenía... Pensaba que yo venía para España, o sea, yo hice este curso pensando en enfocar mi vida profesional en Colombia, ¿cierto? Pero en diciembre del 2019, mmm, junto con mi cuñado, mi hermana, mi esposo, empezamos a hablar de que, bueno, como la que la vida estaba un poquito difícil allá Que, que, que rico fuera a venir, bueno, empezamos a hablar pues así, pero como a soñar, como a idealizar, ¿cierto? Y eso fue como que hablamos eso un 19 de diciembre, porque yo tengo eso, ese proceso lo tengo aquí como marcado en mi cabeza empezamos a hablarlo el 19 de diciembre empezamos a, a, a pensar que se vinieran primero pues eh, mi cuñado y mi esposo y que ya luego nos vendríamos mi hermana y los y los niños y yo no sé por cosas de la vida se dio que un primo que nosotros tenemos aquí es esto en extranjería y él nos dijo pero no porque no porque no se vienen todos y a mí me dicen viaje mi hija y yo me monté en la película yo dije ¿qué? Hágale, eso vendimos carros, eso vendimos nevera, televisor, eso vendimos hasta lo que no teníamos Y la plata que nos faltó, pues no la conseguimos, prestamos por aquí, prestamos por allá El caso fue que logramos reunir los pasajes de siete, no sé en qué momento, no sé cómo Y en cuatro meses, porque nos vinimos en mayo Entonces fue, imagínate, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, en cinco meses Lo que no pasó con Argentina, pasó con España, derechito Nos vinimos para acá, el 25 de mayo viajamos y, y veníamos con una idea que no veas, o llegamos, ese primer verano pagamos todas las deudas, la primera semana que lleguemos va a ser de vacaciones, no, o sea, veníamos con una cantidad, de huevonadas en la mente, que nada de eso pasó. Al otro día que llegamos, mi primo, bueno, papitos, caminen, que nos vamos, de una a trabajar. Y, y fue, ha sido un proceso muy enriquecedor, aquí, digamos, como muy que realmente que está hecho. Sí, sí, muy, pero de los mejores amigos, mejor <risa> dicho, yo ya le he dicho adiósitos, yo ya sé que soy de tus mejores guerreras, yo ya lo sé <risa> Y, Totalmente. pero no, pero o sea, uff, muy agradecida porque claro, en un principio el, como que yo leía que se llamaba como el síndrome del migrante o yo no sé, es una cosa como que uno le cambia todo y uno tiene unas perspectivas y tiene depresiones y me quiero devolver y yo qué hago por acá y a qué me vino, o sea, a ustedes se le vienen todas las gonadas a la cabeza, pero pero yo digo, o sea, a, a la fecha yo me pongo a mirar atrás y yo digo, ha sido espectacular, ha sido espectacular, porque realmente uno aquí, eh, no está la mamá que le ayude, no está la tía, no está como la familia o el círculo al que uno siempre ha recurrido y si no, pues está este que me tiende la mano, no, 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 aquí no, aquí es usted lo que usted haga Y mire a ver usted cómo puede Entonces como que uno se vuelve Y sabe de qué está hecho Y sabe qué puede Y sabe que es capaz Y ha sido genial Yo la verdad que me he disfrutado mucho ese proceso He pasado por unas Y yo me imagino que todos los que han migrado Pero pues hablo a nivel personal He pasado por unas que uno dice Ay, no, no, definitivamente Pero, pero muy agradecida La verdad y muy contenta Ahora a la fecha estoy súper contenta Ha valido
1: la pena ha valido la pena. Ha valido la pena. Eso es lo importante. Bueno, y ¿por qué Valencia? ¿Cómo, ¿Cómo decidió Valencia? ¿Y está segura que se quiere quedar en Valencia ahora? La pregunta que se hizo cuando estaba arriba en ese otro pueblo, eh, ya la reacción suya es diferente. Ya ya dice aquí sí estoy contenta.
0: Completamente. A ver. O sea ¿Se que se quiere quedar ahí. Yo venía de Pereira. Sí, sí, sí. Yo me quiero quedar aquí. Esto es un sol de ciudad, tiene muchas posibilidades. Es una, a ver. Yo desde que llegué, desde que venía en Pereira, yo tengo un familiar acá y, y yo dije, me gusta Valencia porque no es una, o sea, es, es de las grandes ciudades, pero no es una ciudad tan caótica como lo pueden ser Madrid o Barcelona, por ejemplo. Eh, ¿Por qué Valencia? Porque es una ciudad costera, está cerquita al mar y, y cuando yo llegué acá a España yo no conocía al mar. Yo no conocía al mar, Ajá, yo llegué no. acá de 30 años y yo no conocía al mar. Lo conocí en Fuegirola y eso fue amor a primera vista. Entonces yo ya no sí, quería bien. otra cosa sino vivir cerquita al mar, que si me antojó irme para la playita hoy, sentarme así sea en invierno, pues tengo la posibilidad de irme en el tren, en el metro, en bicicleta, como sea, pero la tengo como a la mano, eh, porque hace sol... De los 365 días del año, 300 días hace sol. O sea, eso como que me, me anima mucho, que es un poco más cálida. Y porque, digamos que... Ah, entonces me preguntan, ah, entonces ¿por qué no se volvió Fuenjirola? Porque Fuenjirola es una ciudad que vive mucho del turismo. Entonces, en época de verano es así. Y en invierno, para. Para muchísimas cosas. Entonces, digamos que las posibilidades para, para trabajar son mucho más cerradas al círculo de la hostelería solamente. Eh, entonces pues en cambio Valencia es una ciudad que está activa todo el tiempo que también vive del verano pues porque al ser una una, una ciudad costera pero digamos que las puertas están abiertas para, para todos los sectores todo el, todo el año entonces sí, eh, siempre yo decía me quiero ir a Valencia, me quiero ir a Valencia y todo el mundo me decía pero a Valencia si usted ya no la conoce nadie pero bueno y entonces yo de obstinada es empecé, bueno. a buscar, empecé a buscar, <risa> empecé a buscar, empecé a buscar pis y me decían no Y yo más le hacía y, en, y cuando un día me resultó un piso O sea, contra todo pronóstico Me resultó un piso por internet Imagínate, me lo mostraron por internet eh, La señora confió la señora Porque la señora también es, es una argentina Es latina Pero yo 20 años acá Y entonces ella como que se sintió identificada Con la historia que yo le contaba Que tenía dos hijos Que, que tenía ganas de venirme a Valencia O sea, yo me imagino que el hecho de ser latinas Y de ser migrantes Pues nos sentimos como como muy compenetradas, y la señora pues decidió confiar en mí, me dio el piso sin conocerme, sin haberme visto en la vida, y me vine yo a Valencia sin conocer absolutamente a nadie, sin trabajo, a buscar, o sea, a abrir caminos, abrir caminos, y sí los caminos se han abierto, así que vale la pena uno como lanzarse al vacío, si usted le diga no, si usted le late aquí en el corazoncito que lo haga, hágalo, o sea, nunca desconfíe Ay, de lo que, lo que su corazoncito le dicte, porque su historia no es la misma de otros, su suerte no es la misma de otros, ¿cierto? Entonces mucha gente dice no, desde sus miedos, desde sus percepciones, pero es que usted es diferente, usted tiene sus caminos, usted tiene su historia, usted tiene su forma de luchar, y verdad, al principio, claro, me daba susto, yo decía, ay no, verdad, es que no me conoce nadie, no, es que yo no tengo papeles, no, es que quien me va a dar trabajo, pero aún así, me lancé, me lancé y aquí estoy, ya llevo un año, cumplí el 6 de enero un año, y feliz, feliz de la pelota acá en Valencia.
1: Hay algo que me llamó mucho la atención, lo del mar, realmente no, no recuerdo pues que tuviera ese dato. ¿Qué te ha parecido como ese poder adquisitivo que de una o cierta manera hay aquí y tal vez en Colombia no? Como que realmente lo que uno Uf. trabaja um, alcanza para muchas cosas así uno no gane tantísimo dinero pero me da para comprarme una chaqueta para el frío o me da para, sabe ¿Qué percepción tiene ante eso que por ejemplo no. acá ha tenido la posibilidad de vivir, cerca al mar
0: Es un cambio
1: que es como del cielo a la tierra,
0: porque por ejemplo, eh, en el, yo soy mamá y por ejemplo los niños pues digamos como que se les rompe la sudadera en la rodilla Día de por medio, yo no sé qué hacen Pero día de por medio <risa> le rompe la ro y, y entonces uno puede decir Ay bueno, vamos a comprarle la sudadera al niño Ay vamos a, ah, no tiene los tenders listo, compre O sea, no es que yo compre y me la pase comprando Pero hay cosas que realmente pues uno necesita No es que uno las cae Porque yo no soy de De la mentalidad consumista Yo si no necesito algo, pues no me lo compro, ¿cierto? Puede gustarme mucho y todo Pero yo digo, pero Ay, este pantalón me gusta mucho, llévelo para que más pantalones Ya no tengo un montón en la casa O sea, si yo no necesito algo, pues yo no lo compro Pero hay cosas que uno de verdad que necesita Y en Colombia se le hacía uno muy difícil conseguirlo Muchas cosas, no sé, sea un computador, sea una chaqueta Sea la ropa de los niños Y eso ha sido una de las cosas que, que más me ha gustado acá Que no es que uno tenga, no es que uno gane millones O no es que uno tenga la cantidad de plata Pero sí el estilo de vida es completamente diferente, o que, ah, bueno, vamos, por ejemplo, el hecho de viajar, viajar acá es súper económico, ¿cierto? Yo me atravesé el país en carro de, de País Vasco a Málaga y no me pagué un solo peaje, ni uno, ni un peaje, en cambio tú, por ejemplo, vas a, a Buga, Buga que está como a tres horas y media de Pereira, y como cuatro o cinco cuatro. peajes. Es verdad. Total. Entonces uno dice, marica, con eso, y con eso me compro, y en cambio aquí yo por ejemplo ah voy a ir a la playa, yo no llevo plata, ve yo no, sí, o sea yo no llevo, yo no compro por la comida, acá me preparo un sándwich, me empaco mi comida, yo llevo mi nevera y me llevo comida para la playa y allá como yo no tengo que gastar una cantidad de plata, Lo, lo que interesa, hace o sea, casi la sí mayoría puedes de hacer personas. un montón de cosas sin necesitar una cantidad de dinero y más cuando uno es mamá, con los niños, que quiero esto, que quiero lo otro, que yo mantengo con mi merienda, yo me voy con mi mochila y les empaco un sándwich, que la fruta, que la manzana, que el banano, que el zumito, que quiero esto, tenga, pero todo lo saco de mi mochila, todo lo voy sacando de mi mochila. Y podemos pasarla bien.
1: La mochila de los deseos. ¿En la
0: playa <risa> o en el laguito? Sí, sí, totalmente. Yo no salgo de aquí de la casa si no me llevo la merienda. Para ellos y para mí, porque pues imagínese unirse claro. por aguantar hambre, sí o no.
1: ¿Qué tal le ha parecido todos esos trámites legales? Tanto en España en general, como. Como en lo que es la parte del sur o la parte del norte, si hay diferencias, si todo ve que todas partes es lo mismo y complicado, ¿cómo, ¿cómo va con ese tema?
0: Yo creo que ahora hay, yo creo que los procesos se viven como muy igualitariamente en este momento, pero aquí en Valencia es una cosa extrema, o sea, los tiempos de espera son exagerados, 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 mucho trámite... Eh, pues yo llevo cinco años y estoy apenas, o sea yo ahorita en marzo, en mayo cumplo los cinco años aquí en España y apenas estoy así en proceso de regularizarme bien. Y, y digamos que digamos, yo, yo envié un proceso de arraigo laboral, arraigo, no arraigo social. Lo envié uh -huh. en abril. Se suponía que debía tardarse tres meses en dar respuesta. Tres meses. Eso duró nueve meses. Cuando me dieron la respuesta, me la dieron desfavorable, o sea, negativa, que no me aprobaban los papeles, que porque no habían podido comprobar mi estancia aquí en España durante el año 2022. Yo oh. ya había mandado toda la documentación, yo ya había mandado citas médicas, yo ya había mandado empadronamientos, había mandado pues una cantidad de papeles que demostraban que yo ya estaba aquí y me la denegaron. Me tocó poner una, un recurso. Ese recurso. recurso lo pusimos en diciembre, se suponía que tenía que durar un mes la respuesta. Sigo esperando la respuesta. Entonces, en cuanto a eso, sí, ha sido muy complicado. Eh, los tiempos de espera larguísimos. Pero bueno,
1: a seguir esperando. ¿Qué más hacemos?
0: <risa> ya esperamos lo más. Esperamos sí, creo lo menos. que
1: por una cita para las personas que están solicitando asilo, ya las están dando casi para dos años. Aproximadamente, si no estoy. No es mal. que está, está tenaz. No, 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 no.
0: Y, y yo a veces pienso, ¿será que, por ejemplo, en el momento que me llegó mi denegada la, la, la resolución de mi residencia, yo decía, yo ya la daba por, por aceptada, ¿cierto? Yo dije, no, ya me. Cuando me llegó el correo electrónico, yo sí, ya me llegó, yo celebré, prendí una vela, yo gracias, Dios mío. Cuando empecé a leer, y qué desfavorable. Ah, no. No, que sentada me pegaron. Eso fue en diciembre y, ¿Y más. Y cuando. Que,
1: estaba contando que cuando a su esposo, eh, a John, la citación para las huellas, ¿cuánto se le demoró
0: Ay, la cita? Es solo que la cita. Es, ahí sí hay diferencia, porque por ejemplo en País Vasco salía para el tiempo que es, que a los dos meses ya estaba poniendo huellas. Aquí nos tocó hablar con una chica, que yo la verdad no sé cómo hacen, o sea nosotros entramos a la página a pedir cita y siempre no hay cita, no hay cita, no hay cita, no hay cita. No hay cita pues a esta chica se le pagaba para que pidiera la cita, y la chica la sacaba el otro día, y uno dice, pero ¿cómo hacen? eso es un negocio, eso se volvió un negocio, eso es un y negocio, terrible negocio. que tenga que ser así, terrible que tenga que ser así, por ejemplo, ahora estamos luchando para la residencia de los niños, que también tienen que poner las huellas, pues nos va a tocar volver a pagar a la señorita esta, porque no hemos logrado conseguir la cita nosotros mismos, entonces, no. sí se volvió como un monopolio, Se volvió como yo no sé si es que este. tienen negocio
1: entre ellos, a mí me pasó algo muy especial, que cuando yo fui a lo de las huellas, no se me demoró tampoco tanto, yo fue casi que, o sea, tal vez porque como eh, aquí donde vivo yo, es mucho más pequeño, de pronto los trámites no claro, se demoran claro. tanto, que se demoran, pero no, no tanto.
0: Sí, yo por ejemplo estoy en un grupo en Facebook que se llama como asesoría gratuita en extranjería y todos los días personas son preguntando quién metió los documentos en tal fecha, y las ciudades Barcelona, Madrid, Tenerife, son ciudades que están muy muy llenas de, de migrantes, entonces ahí se demora un poquito más, se, está, se demora un poquito Ajá. más, entonces pues, ese es el único puntico que yo le he visto a Valencia, la extranjería, Uf, no, no no, 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 me han puesto a sufrir, pero un montón, no he podido yo con esa residencia, pero bueno, aquí estoy, aquí me quedo, de aquí no me sacan.
1: <risa> aquí ya, aquí ya, ya ya, tenemos parte de, de, de la vida Sí, ya de malas Bueno, ahora que, que dijo la palabra clave que es migrante Que había muchos migrantes ¿Qué significa para usted ser migrante todos los días de su vida?
0: Ser migrante es ser resiliente Es ser paciente, es ser berraco Es ser agradecido a la vez Sí, parce, yo digo que la persona que, que decide emigrar tiene que venirse con la idea en la cabeza de que viene a a saber de qué está hecho, o sea, no es que venga ya, y ya, voy a vivir buenísimo, genial, todo, <risa> Todo, voy a, al otro día ya voy a ser millonaria, y yo digo que las personas que se vienen con esa idea en la cabeza, al mesecito ya se tienen que estar devolviendo, o Ajá. sufren una depresión o algo les da, porque es berraco, porque es berraco, pero pero vale la pena, pero siempre y cuando uno se venga como mentalizado, de que tiene que pasar por muchas cosas, o sea, yo en Colombia soy licenciada en comunicación, cierto, pues aquí yo empecé desde cero, cierto, yo aquí sí. lo que me tocara fue en Girola, cuide una señora, me encariñé porque yo no puedo con los viejitos parso, yo me encariño con todos ahí, no, que cosa tan tremenda, me encariñé con Pepa, bueno, listo, Pepa. después, eh, otra cosa que ha sido un poquito Que, que ha tocado fuerte con, En mi proceso de migración es que yo soy mamá de dos Entonces yo me resisto A la idea de dejar a mis hijos con otra persona yo me resisto, ¿cierto? Eso es muy respetable, cada persona Pues es diferente Pero yo no me veía dejando a mis hijos Con alguien que yo ni siquiera sabía quién era Y yo irme a trabajar, no sí. Entonces digamos que eso también a, Puede que haya retardado mucho mi proceso Y mi, y mi residencia, pero no me importa, yo me he disfrutado mi maternidad, una cosa tremenda, deliciosa, y, y finalmente aquí en Valencia, por eso yo digo que, que vale la pena no arriesgarse, aquí en Valencia me resultó la oportunidad de teletrabajar, entonces todos los días yo tengo mis niños en la puerta del colegio, los llevo yo y me vengo corriendo, para a sentarme, porque tengo que estar sentada a las 9 de la mañana y ellos entran a las 9, diga usted, los llevo, apenas abren ese colegio los tiro, ¡chao! Y vuelvo y arranco a correr para acá a mi casa y a las 9 y 3, 9 y 4 más o menos estoy sentada acá en el computador, prendo como para que sea cierto. Y es, es, un, es una carrera a la mañana, pero es una satisfacción de que yo estoy con ellos, de que puedo, que termino de trabajar y me puedo ir con ellos al parque, si me aguanto entero, o sea, se abrieron puertas muy bonitas acá en Valencia que han valido la pena a nivel profesional y a nivel de ser mamá. Que para mí eso, yo por ejemplo, esta historia no la he contado, pero por ejemplo en Colombia Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa muy chévere Pero me, me consumió la ansiedad y me consumió el estrés De tenerme que ir a las 7 de la mañana a la casa y volver a las 7 de la noche Y ver a mis hijos solamente una hora Yo decía, no puede ser, esto no puede ser O sea, es que me estoy perdiendo la vida de qué. ellos Me estoy perdiendo su proceso, su avance Y era mi sueño entrar a trabajar en esa empresa Y duré cuatro meses, no lo soporté Y yo dije, no me importa un pepino, pero renuncio, entonces pues eh, me ha gustado mucho estar aquí en Valencia por eso, porque en País Vasco nunca me resultó como un trabajo que pudiera yo compatibilizar mi tiempo de mamá y a la vez trabajar, entonces eso fue otra de las cosas de, de las, con las que no me pude acostumbrar a estar en País Vasco, el frío y no poder conciliar esas dos, esas dos partes que son muy importantes para mí, el trabajo y pues ser mamá.
1: ¿Qué significado tiene también la migración mundial? que aporta.
0: Yo Digo que es como el, como el como como las personas buscando algo más, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros venimos de Colombia buscando una mejor calidad de vida, ¿cierto? Vámonos a Europa. Pero eh, que ayer o antes estaba nada más viendo una noticia de que el año pasado 50.000 españoles se fueron de España. ¿Qué buscan los 50.000 españoles que se van de España? Sueldos mejores. Para nosotros, digamos que representa una mayor calidad de vida Porque claro, venimos de Latinoamérica Para los españoles esos son sueldos paupérrimos Entonces se van, se van para el norte de Europa O se van Ajá. para Asia, ¿cierto? Entonces la migración siempre ha estado y siempre va a estar Nada más nosotros somos colonizados por los españoles Ellos migraron a Latinoamérica a buscar tierras a buscar, rutas a buscar Eso, se llama, eso es migración claro. eh, Eso siempre ha existido y siempre va a existir entonces, pues yo digo que está muy motivado eh, en, en, Como en, el, en lo que busca cada persona, ¿cierto? En, en, como en un estilo de vida. Entonces, a nosotros, o yo por lo menos, veo un cambio y veo una mejoría de, del cambio de Colombia acá, en muchos aspectos, ¿no? No en todos. Y lo mismo buscan los españoles que se van de aquí al norte de, de Europa. En estos días leía yo que... Que migrar a España es para principiantes, que emigrar migrar, migrar de verdad son los que se van para Europa, para el norte de Europa, que eso sí, eso sí es berraco, claro, el idioma, ¿Y cómo qué
1: que cree que tiempo. aporta ese, ese, toda esa, esa migración que se da entre los seres humanos? ¿Algo positivo? <coughs> MIG algo positivo como la interculturalidad, ¿sabe?
0: Como conocer de otras culturas, como conocer de otras vivencias, eh, eh, muchas experiencias, algo muy enriquecedor, por ejemplo, mis chicos mis niños estudian con un árabe, con un hindú, con un pakistaní, o sea, estudian con gente de muchas partes del mundo, que para nosotros eso va, pues no, nosotros meros colombianos, o el de Medellín, el de Bogotá, o sea, pero colombianos. Y aquí claro. fue que vinimos, o oh, cuando yo trabajé en fue la trabajé con un hindú, trabajé con un pakistaní, son culturas muy diferentes, pero son súper chéveres uno conocerlas, conocerles el acento, venga y cómo se dice esto y cuando nos empezamos a relacionar y, y, y no sé, o sea, como ver las particularidades de cada cultura, reconocer cada cultura. esas particularidades, esas cosas que hacen, cómo son con sus parejas. Eh, no sé, es, es como enriquecerse uno culturalmente, enriquecerse. me gusta muchísimo, vale. y, la, y la verdad me gusta mucho.
1: Bueno, y ya poniéndonos un poquito más sentimentales, ¿qué es lo que más <ríe> echa de menos de Colombia? Ay, a mis...
0: antes a mis papás, pero mis papás afortunadamente ya están aquí en España, entonces pues bueno, Qué rico. mi familia, mis ositas me hacen una falta tremenda, y mis amigos, y diciembre. Yo regularmente durante el año trato pues de tener una, una conexión, o sea yo hablo muy seguido con mi familia, trato de llamarlos como están, me hacen muchísima falta, pero eso empieza a llegar mediados de noviembre que empiezan a poner esa música de rembrina. ah me provoca cerrar redes sociales o yo, no, so, yo digo que la alborada que la alborada del 1 de diciembre, ay vea, eso a mí se me hace un taco en la garganta y yo ya digo, yo ya quisiera estar allá, o sea, a mí esa época todavía me sigue me, gustando, me pero muchísimo, muchísimo, y mis amigos, mis amigos, porque eso sí, eh, he notado yo aquí en España, mi vida social es nula, no es mínima, no es nula, o sea, yo, mi trabajo, irme para el parque con los niños, mis amigos son los amiguitos de mis hijos, que se me sientan al lado. Ay, usted que está pintando. Ay, o usted, una, está haciendo? una que otra loca que quiera, que quiera hacerse al lado suyo. Sí, sí, sí. No, son, mejor dicho. Entonces mis amigos sí me hacen muchísima falta. Y a veces que mandan videos, que están juntos, que están bailando. Yo digo, ay, no, yo quiero, me pocha. Pero, pero sí, básicamente eso. Pero mmm, yo sé que van a venir a visitarme. Yo sé que voy a estar en un diciembre otra vez allá. Entonces, pues bueno, te vemos seguimos
1: esperando próximamente espéralo <risa>
0: próximamente sí
1: bueno y entonces eh, eso va implícito también como en todo ese proceso de adaptación que ha tenido aquí en como en España que era una persona de pronto más sí. amigable por decirlo así allá aquí no tanto pero entonces cómo uh -huh. ha hecho no, para adaptarse no. No, realmente no. también no, pues, no. allá en Valencia ¿Por qué? Porque teletrabajo, a
0: O sea, estoy todo el tiempo en mi casa. <risa> Entonces, lo que voy, yo solamente así voy se adaptó. a la semana a la oficina. Y, sí, pues imagínese, o sea, no tengo que hablar con nadie, no tengo que, no. Voy solamente una vez a la semana a la oficina. Y pues, obviamente, charlo con mis compañeros de, de la oficina, pero pues así, normalito. No es que quedemos, ay, vamos a quedar y nos vamos a ver, ¿no? Porque son mucho más jóvenes que yo. Entonces, nos llevamos okay. a. Nos ven, o sea, ustedes nos ven. Y parecemos de la misma edad, pero en realidad nos llevamos 10, 12 años. Yo ya estoy mayorcita, yo ya estoy en 30 años, y ellos son jóvenes, ¿no? Entonces digamos que les gusta la rumba, la farma, o sea, el tonte, el perreo, y a misas esas cosas, pues... Sí, no, 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 y además somos como de un estilo muy diferente, o sea, yo mmm, como que para discotequear, no, ni aquí ni en Colombia,
1: la verdad. Ah, Entonces, yo sí. Entonces, pues... Sí. Pero aquí ya no.
0: Yo sí como que... Yo, no, yo no sé. No sé, pero mmm, las amigas que tengo, pues, cuando usted me visitó, cuando me visita yo, cuando, ¿cierto? Las mismas de Colombia que me visitan acá en España. De resto, <risa> nada más. Es nada verdad. Más.
1: Bueno, ahora vamos a contar algo muy gracioso, que le sea gracioso, de, de todo ese proceso de adaptación que lleva Migratorio, y algo muy triste, que usted diga, eh, la pasé mal primero por, por lo malo para que después nos alegremos o quiere ir primero por lo alegre y después nos ponemos tristes. A ver, lo triste, lo
0: triste fue no haberme podido volver a encontrar con mi perrito, uff, eso me pegó mucho, me pegó mucho porque, porque hicimos todo, eso hicimos rifa, eso hicimos recolecta para que le pudiera estar acá, le hicimos todos los exámenes, le compramos el microchip, o sea, todo lo hicimos, todo, 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 y, y no haberlo podido lograr, no porque nosotros quisimos, sino porque le dio el cáncer, y ¿cierto? Yo me quedé como con el guayado de que son animales, pero yo sienten, y yo siento que él se quedó pensando o sintiendo que, que lo dejamos, que lo abandonamos yo me soñaba con ese reencuentro, yo me soñaba con Hernando y que él se viniera corriendo encima mío y, y yo me soñaba, yo veía a un perro en la playa, y yo le decía a los niños, ay vea cuando Hernando ya venga y está caminando por la playa, yo me lo imaginaba aquí, yo me imaginaba Hernando con todo aquí, entonces ese proceso me, me pegó muy fuerte no haber podido estar otra vez con él, eh, que El se duelo. quedara y que se fuera pensando que lo abandonamos.
1: ¿Mm? El duelo migratorio, son cosas que nosotros también
0: Uf, parce.
1: Afrontamos sí, como sí, migrantes. Sí,
0: sí, sí marica. Eh, también llegar acá a España como que fue como un antes y un después en mi relación. Uf, eso, Yo digo que yo estoy en mi segundo matrimonio porque cuando <risa> llegamos aquí, mejor dicho,
1: mejor dicho. es ¿so
0: que Claro. Entonces, sí, claro. bueno, esas son cosas. Pero por las emociones que, también individuales la
1: la por lo grande. que estaba pasando colectivamente claro, y lo de Hernán. Claro, claro, claro.
0: Pero. Y lo de fuerte Hernando, de lo de Hernando sí fue, no... Y no. no solo yo, son los niños que todo el tiempo, mamá, que Hernando me hace falta, que, herna, que quiero estar con Hernando, o sea, nos pegó muy fuerte lo del perrito, la verdad. ¿Y, y qué me gusta? ¿Qué es la alegría? Pero como ya están con el tema es, de Hernando, es...
1: ¿lo aprendió a Con el llevar, tema de Hernando, para, se pasa algo
0: muy curioso, que nosotros casi todos los días hablamos de los o sea, ayunos, yo no sé por qué... Pero casi todos los días, ay, que mira como Hernando, yo les muestro fotos, o sea, pero es, es un tema muy constante en la casa, se nombra todavía muchísimo. Okay. Eh, entonces, uh, y estamos en la búsqueda de un perrito, pero yo lo busco parecido a él, yo lo busco criollito, lo busco con el colorcito de él, o sea, yo lo busco en otros perros, yo busco todavía a Hernando, parce. Yo siento que, huepucha, huepucha, que tusa, que tusa, todavía la siento oiga le digo, todavía la siento oiga le digo muy fuerte sí, muy fuerte, muy fuerte parcezo. y pues sí, buscando buscando como otra mascota otra, otra mascota de compañía y no para reemplazarlo, sino como para para lograr sentir ese cariño que dan ellos que es muy fuerte tanto que Hernando ya murió ya va a ser dos años y mejor dicho, yo charlo de él y me hace el nudito acá en la garganta es que eso era mi hijo, eso era como un hijo era es que, y, Hernando, y que Hernando que ha pasó hasta la universidad. Entonces, ¿Qué? Yo Con me lo llevaba a que <risas> él era famoso, eh, famosísimo ese perro, y cuando se enfermó, como me lo cuidaban en la cuadra, le llegaban regalitos, y yo no haber podido estar en esa fecha o en esa época que fue tan difícil para él, que fue la enfermedad porque le dio un cáncer. <risas> Y entonces a él lo operamos de la patica, entonces él quedó tres paticas y yo dije no importa, tres paticas me lo traigo para España, le, le compro pues la sillita del de, de, carrito y an que ande con el carrito. Y el cáncer volvió y le reventó en la misma parte, entonces ya no había donde más cortarle, entonces ya ahí no hubo nada más para hacer. Entonces no haber podido estar ahí con él, que fue como su época más difícil. Me, me costó mucho, mucho, pero a la vez muy agradecida porque no, yo no se lo dejé a cualquier persona. Mi mamá quedó con él y mi mamá le daba la comida en la boca. Mi mamá dejó de alimentarlo con cuidado. Se alimentaba mejor Hernando que mi mamá y mi papá. Le compraban pechuguita, le hacían sopita, que verduritas. O sea, Hernando se alimentaba súper bien. Entonces muy agradecida porque Hernando no la pasó mal, estuvo muy bien cuidado, pero pues yo quería que fuera al ladito de nosotros, ¿cierto? Eso fue como, eso ha sido como lo, lo que me ha pegado más fuerte acá. ¿Y que ha, ha sido muy feliz para mí? Sí, vale. o sea, como lograr, lograr, sentir, lograr sentir a Colombia en España, porque somos un montón, o sea, somos más aquí que allá. Entonces, por ejemplo, los diciembre nos reunimos y somos una cantidad. Que no se vive el ambiente de Colombia, que es el que yo le digo que extraño, que la pólvora, mm -hmm. que el aguardientico, que la fritanga en la calle, eso. Que es como el ambiente navideño que aquí no se vive pero cuando nos reunimos somos un montón, entonces como que realmente me siento siento como la unión familiar. Yo crecí no en una familia muy unida, muy pachanguera, muy mejor dicho, muy rumbera y crecí cre corriendo con mis primitas por todos lados y yo quería eso para mis hijos. Yo no quería que mis hijos fueran unos chicos alejados, que no supieran quién es el primo, el tío. Entonces aquí pues como que hemos logrado sentir esto que unos viven en Málaga, otros viven allí en Murcia, nosotros aquí en Valencia, entonces relativamente estamos cerca y cuando nos reunimos eso es mejor dicho, genial. Entonces Correcto. pues de alguna manera
1: no me he sentido tan tan lejos, de alguna manera. Bueno y gracioso en cuanto a, a temas culturales, por ejemplo ese, ese choque cultural de alguna manera, como que un, no sé, cuando va a un lugar y dice, regáleme y si algo". algo. Claro. ¿Y que le dije? Eso. No? A mí, <risa> algo así que le haya que, pasado. La, la
0: que más me acuerdo fue, la, la, la vez que más lo recuerdo fue una vez que llegué a la oficina, que como cosa rara, cogí de la tarde, mejor dicho. Entonces le dije <risa> <y yo, risa> a mi compañero, y yo le dije, ay, parce, llegué corriendo. Y él me miró, como corriendo <risa> acá, es como venirse me corrí, como me vine y él me miró como, como así y yo le dije, o sea, yo no le entendía porque yo no sabía, entonces yo le dije pues que, que me cuyo la tarde, que me tocó ah. irme corriendo, yo volví y le repetía corriendo, él me decía, ay no, no diga corriendo <risa> <risa> hasta que ella me explicó y yo, ah, ya ahora te entiendo o oh, el regáleme, ese regáleme mejor
1: me dicho, regáleme. ese no falta ay, mí, me regalo mí, un plátano, mí, por
0: favor no la les...
1: que me pasó a mí <risa> En, allá donde yo trabajaba, eh, en pleno verano, en pleno verano, que es del año pasado, me dijeron, me dijo alguien pues, que iba, iba mucho, eh, deme un tintico.
0: Y yo empecé Ay, y le entregué el café. Hermana, sí, 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 sí. Le entregué
1: el café caliente y se quedó como casi me tira de café en la cara que ¿Qué me hablas me dijo, pero cuando me dijo el, el, el tinto el tinto de verano eso ay qué risa claro, yo dije que... me, me tocó me tocó
0: eso ese, eso otra cosa que, otra que me pasó también claro ir a la playa en verano y usted ver las, las, las viejitas las señoras ya de edad haciendo tobles y uno de primera uno se queda como que miran esta claro cierto y ahora no genial uno dice pero mira qué rico. que yo no
1: yo no en el asombro de ay sabe como ay por qué están haciendo eso no sino que es como esa libertad tan espectacular eso eso mm. como como un, son leyendo como, la prensa
0: o son leyendo el libro
1: y como si nada como si nada total. qué
0: rico Qué rico, Qué rico sentir, ser como, ser como así, que... Esa libertad. Y usted no ve, digamos, a los hombres, usted no ve a los hombres como mirando, ¿no? Marce, como si nada. Entonces sí, yo digo, uno va y eso va en Colombia y pues imagínese. Y eso que uno no tiene pues así como... Como, ah. certo, Como su protuberancia.
1: <risa> <risa> Pero... Sí, bueno, aparte, sí, eso me esas cosas graciosas. Chévere, como esa libertad. Las confusiones, las confusiones... Son mm -hmm. chistosas Sí, ¿sabes? pero esa de corriendo,
0: ese, mi compañero estaba Pero asombradísimo, y él me miraba Pero corriendo Él, me, él, él como que me, enta, me intentaba decir ¿Y está Porque me dice eso a mí, o sea, a mí que me importa <risa> su intimidad o algo así o sea Él me pero Hasta que ya como que Nos entendimos de que era que había llegado yo A las carreras, pues Y, ya, y carreras, todavía ¿no? nos reímos de ese día, parce sí.
1: Claro, es que, así a que, ver que, corriendo, Uno se va dando cuenta no, no a medida no que va digan. Hablando con más gente, ajá eh, claro, yo muchas veces decía para allá. De, de córrase, córrate, silla, o, córrase o, claro, eh, sí, a mí también me ha pasado mucho, entonces ya uno se ríe, afortunadamente la gente que trabajaba conmigo o la gente que era habitual en este sitio, me conocían ya, porque yo duré ahí mmm, bastante, entonces ya cualquier cosa me decían, no eso está tal cosa aquí o no no diga eso o, o me explicaban y yo ya me reía y yo ya no pasaba nada pero <ríe> sí que pasan eso cosas depende de eso. Donde, donde le pase depende de donde le pase sí 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 bueno amor otra cosa muy puntual así que usted lo primero que se le venga a la mente qué es lo que más le gusta de vivir en este en este país
0: la tranquilidad la seguridad
1: ¿Qué mensaje? El, sol, el mar. El mar. Pero yo, todo, todo, todo. Sí, la tranquilidad. Yo también... Es voy sí. por eso. Y el mar. También, <ríe> también me gusta mucho el mar. Somos Obvio. como caribeñas. Bueno, Ay, ¿qué sí. mensaje sí, o eso, qué consejo? Eso. ¿Qué mensaje o qué consejo quiere compartir o quiere dejarle a esa gente migrante que está llegando, que quiere llegar? O qué está pasando por momentos de me, será que me voy, o yo qué estoy haciendo aquí, o qué aconsejas para empezar, qué, qué quiere dejarle de, de enseñanza a ellos. Yo
0: creo que lo que le contaba a Britica
1: de lo que yo viví cuando venía de
0: País Vasco a Valencia, todos me decían no, todos me decían no, eh, porque ya, ya tenía una vida estabilizada allí, porque estaba bien allí, pero estaba bien económicamente, pero emocionalmente estaba fatal, o sea, yo decía no quiero, y entonces es como eso, seguir los impulsos del corazón, obviamente no así como me voy, ah ya, eh, pero, pero como planificar bien, pero siempre buscando lo que le haga bien a usted, no lo que le dijo el pepito, futanito, no, o sea, escuche, escuche, cierto, porque todas las opiniones son válidas, pero no las tome todas no las agarre todas, simplemente escúchese qué quiere, mire qué quiere usted y luche por eso. ¿Y que la está pasando difícil? Todo, todo la pasamos difícil. Habrán unos que llegaron parados y que, y que llegan y se les hace súper fácil y llegaron con trabajo, llegaron con papeles y derechos, pero digamos que la media es que llegan y el principio, primeros dos y hasta tres años son difíciles. Que aguante, que aguante, que ahí es donde uno se vuelve berraco, fuerte, que ahí es donde uno se da cuenta de que está hecho. No, no, no tirar la toalla a la primera porque no, no hizo nada, no hizo nada. Y después va a quedar con ese sin sabor de ¡eh! ¡Qué huevón para Si no la luché. Madre. En cambio después uno se pone a pensar, chillé, pataleé, entré en depresión, eh, le pegué un cabezoso a la nevera. ¡Ja, <risa> Esa es
1: una buena <risa> es un, Ese fue buenísimo. Para, para la gente. Eh, esa fue mejor. Esa fue una época en todo. que las dos estábamos súper mal y yo estaba recién llegada acá a la ciudad. Yo no, yo no tenía. Yo no conocía a nadie. Yo estaba en. Yo no sabía qué hacer de mi vida. O sea, yo, yo decía. ¿Qué hago? ¿Yo, ¿Yo qué estoy haciendo? Me llamaba a
0: mí, parce, y me llamaba a mí que yo estaba, mejor dicho, peor. Y nos sentábamos no, entonces
1: en pili. Ella se iba para el parque y todo, y yo también, <risa> y a llorar las dos. Cuando Una y vez iba llorar, diciendo que le pegó el ay, cabezazo a, a la nevera.
0: Una vez me sentí tan frustrada, tan frustrada, que yo como que necesitaba sacar la ira y lo, lo primero que se me ocurrió fue darle un cabezazo a la nevera y ahí le quedó el hundido a la nevera. Yo me acuerdo. Y ya pasó, Y, dije, ya, pasó. ¿Y
1: ya. Y ya pasó. Mira, después ¿Ya? de esa conversación, de esa vez, ya han pasado por ahí dos años más. Más o menos. Por ahí dos años. Dos o tres menos, años tres más años, o menos años. han pasado. Sí. Y, y qué bonito como nos ha cambiado la vida, ¿es verdad?
0: Qué... sí, vale muchísimo. La pena.
1: ¿En algún momento ha pensado, de todos esos episodios que más o menos eh, hemos ido contando, me devuelvo para Colombia? Ya no más, me, me voy del todo.
0: La época que estuvo... o sea, como que se juntaron dos momentos. Mi depresión en País Vasco esa depresión tan tremenda de estar allá en un lugar que yo no quería estar. Y viendo la situación que estaba viviendo el país, que fue el año pasado que, entró, que hubo paro, que fue esa situación tan terrible, ese revolcón de Colombia, yo quería como estar allá. Yo quería estar allá porque yo me acuerdo que yo en la universidad me iba para las marchas, me iba para las, pa las asambleas del galpón, yo me, mejor dicho, o sea, como que me viví ese proceso. Y entonces estando aquí y yo veía la situación en Colombia, yo no sé si es que yo pensaba que yo iba a llegar, y iba a solucionar todo, yo no sé qué onda, pero en ese momento sí me agarró como, uy no, o sea, aquí yo bien aburrida y Colombia ven lleva el berraco, me quiero ir para allá, me quiero ir para allá, quiero estar allá, como apoyando, como ayudando, como... Solo fue como en ese momento, pero pero no, ahora no, ahora no, como le digo, me hacen mucha falta mis amigos, mis amigas, mi familia y siempre, pero la verdad que me siento muy contenta me siento muy contenta, muy tranquila acá, eh, ha sido un cambio muy positivo para mi vida y siento que le estoy dando como también un estilo de vida a mis hijos muy bueno, muy tranquilo, eh, que yo puedo ir al parque y, y, y no voy a, no sé, no sé, un, no voy a entrar en detalles porque sí. no quiero herir, herir susceptibilidades, pero pero sí, es un estilo de vida muy tranquilo que, que, para, las, que son, para todos es muy bueno. Pero para, para mí, que soy mamá, sentirme tranquila con los
1: niños, eso es, mejor dicho, otro nivel todo. ¿Cómo crear esas, esas nuevas redes? ¿Cómo conocer gente? ¿Cómo abrirse a, a, a estar en el lugar donde está? ¿Qué ha hecho usted, por ejemplo, en ese proceso? En
0: Fuengirola, digamos que como tenía tanta familia, pues no, 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 no veía la necesidad de tejer esa red que, de la que habla usted como esa red de amistades o red de apoyo porque claro estaba mi familia entonces pues no había la necesidad. Era cuando me fui a País apoyo. Vasco pues vivía en un pueblito, cuando me fui a País Vasco vivía en un pueblito que era un pueblo muy pequeño y, y era un pueblo de población de, de gente adulta, de, de, de ancianos, de viejitos, entonces pues como que, ¿cierto? Eh, Logré crear una una que otra amistad, pero yo no era como que yo me sintiera una afinidad, como que, ay, vamos a hacer algo, salgamos a tomarnos algo, no. O sea, no, eran personas que yo saludaba y chévere, y conversábamos un rato, pero... O sea, por salud. No, no lograba yo crear. Sí, o sea, no, cre, no había ese feeling y yo a veces me puedo pensar, es que es, yo, ¿será que es que yo soy antisocial o, o qué? O sea, no sé, no sé, puede que sea yo. Y, y aquí en Valencia, pues digamos que como que no siento esa necesidad, o sea, como que no. Ahora lo que sí estoy buscando es, tengo muchas ganas de jugar fútbol, pero no así profesional, sino como un racochito, o sea, como peguen a la pelota y ya está. Entonces estamos así como armando un grupo aquí para irnos a jugar entre semana fútbol, pero no, no hemos concretado nada. O sea, son chicas como las que una en un grupo alguien le escribió, hola, ¿pero soy, Por eso, ¿en no eso, dónde cómo se llama.
1: ¿Qué grupos tiene por chat? Hay una, aplicación por que se llama, de... hay
0: una aplicación que se llama Hay una aplicación que se llama Bumble Y, y tiene como tres, tres sectores Para hacer usted relaciones profesionales Para hacer relaciones así Pues más de buscar pareja Y otra que es para buscar amistades Esa es una Y los grupos de Facebook De Colombianos en Valencia O de así Eso. Entonces ah, pues, o sea, En la de Colombianos en es Valencia Escribe una chica que quería que si sí sabían o que si alguien jugaba fútbol que ya estaba interesada cuando ella preguntó eso yo también respondí ah yo también estoy interesada entonces ahí estamos como armando el grupo para ponernos a jugar fútbol pero pues todo no se ha dado okay. todavía está en la virtualidad cuando lo haga presente pues les cuento vale,
1: es para <risa> y, y nos dice también bien eh, para colocar acá la información de la aplicación que nos dice que ese es un buen comienzo y un buen consejo para la gente que de pronto no sabe qué hacer o inscribirse a ser no, no, voluntariado. Es muy interesante. Es muy interesante. Diferentes partes. Sabe también. No, yo ya sé. Yo ya sé
0: qué es lo que me pasa a mí. Yo soy y desde Colombia he sido muy temerosa. O sea, muy tem o sea, a mí me da, por ejemplo, miedo montar en taxi en la noche. No, yo me, me bajaba, yo veía que alguien se así. montaba al bus así con cara miedosa yo me bajaba porque yo juraba que iban a atacar el bus, ¿cierto? Entonces, a mí me da mucho miedo, digamos, esas relaciones que hay, que, que la conocí por internet, yo como que siento temor, siento temor, sí. digamos que son miedos infundados con los que uno viene de Colombia será, o, o de otras generaciones, o de sus ancestros, no sé de dónde vendrán, pero soy muy temerosa en, en crear esas relaciones así como que, ay, este me habló, ay, no, este me habló, qué querrá qué miedo, o sea, yo como que huyo, huyo de eso. Entonces, pues, puede que eso haya hecho que yo no haya tejido una red de amistades acá.
1: También se pueden ir a um, voluntariados, buscar, por ejemplo, voluntariados sí. de la Cruz Roja. En la y ahí Roja. también empiezan a generar por ejemplo, a mis padres gente.
0: están en Fuengirola, ellos viven eh, en Fuengirola y ellos en este momento están haciendo voluntariados en la Cruz Roja y en Adintre entonces, por ejemplo para la época de Navidades o la época de los Reyes se iban a empacar regalos para los niños de la calle, o ahora están repartiendo comida a los habitantes de la calle. Entonces, de 8 de la noche a 12 de la noche se van en un carro de una ambulancia o en un carro de la policía a repartir comida, pero son voluntariados. ¿Pero qué pasa con esos voluntariados? Que es muy importante como los contactos que uno empieza a hacer aquí. ¿Por qué? Porque claro, empiezan empieza a, a conocerse con otras personas. Esta persona lo recomienda con esa. Como que se empieza, empieza a crear un voz a voz muy importante. Entonces, ah, este, este me recomendó, vea, este señor es muy bueno y le pueden ayudar a conseguir trabajo, le pueden a, estudios. Hubo algo que nosotros sí aprovechamos, eso sí, yo creo que eso es de las cosas más importantes que nosotros hemos hecho aquí en España, y fue que recién llegamos acá a España, nos inscribimos a un itinerario de emprendimiento juvenil,
1: que se ah, llamaba... Sí, claro. A pesar de que yo me iba a venir hasta que empezó la pandemia.
0: Ni me acuerdo. Ni me acuerdo cómo era que se llamaba, pero hice un itinerario de emprendimiento juvenil y fue genial, fue genial porque digamos como que pulían una idea de negocio y durante seis meses unas personas espectaculares de una fundación que se llama Acción contra el Hambre, pues nos iban ayudando como a, a, a hacer una idea de negocio y a llevarla a la realidad. Y fue genial porque nosotros nos ganamos esa beca. Fueron seis meses, nos pulieron la idea de negocio, participamos, concursamos con otros chicos de aquí de España y la idea de negocio de nosotros, pues como que la eligieron y nos dieron una beca. ¿Qué pasó con esto? Que para poder, cuando nos ganábamos esa beca, la teníamos que ejecutar y para poder ejecutarla teníamos que tener ya residencia y nosotros pues indocumentados fue super difícil porque nos teníamos que dar de alta, teníamos que volvernos autónomos y sin documentación pues fue difícil, entonces nos dieron el dinero, compramos la, compramos herramientas y todo, pero ejecutarla como tal pues nos quedó difícil por por el, tema de la por el tema de la documentación, pero fue genial, o sea fue un proceso muy chévere, muy bonito, conocimos gente, nos educamos. Genial. Y, y sentir nosotros, por ejemplo, que, que una idea de negocio eh, que concursó a nivel país con otras personas, pues como que la eligieron, ah, nos hizo sentir genial, o sea, como que nos dio un empujoncito. Eso sí fue, la, eso
1: me faltó contar, eso fue una historia chévere. Eso fue, chévere. Y eso fue un buen comienzo. ¿Cómo ves tú a Alina mmm, dentro de unos meses o dentro de unos años?
0: Yo como la veo, excelente excelente no la verdad mmm, excelente Montpirri. pero como autónoma como autónoma o sea como me gusta mucho lo que estoy haciendo pero qué le digo me gusta trabajar desde mi casa o sea me gusta hacer las cosas desde mi casa entonces digamos que tengo como el emprendimiento metido en la cabeza entonces Tenemos el año pasado el emprendedor. yo iba a iniciar o sea yo como que Aquí, yo llegué acá a Valencia, no conocía a nadie, entonces yo dije, la única que me queda es emprender, sí. y me lancé, me iba a lanzar a emprender, y en ese preciso momento me llevaron a trabajar, entonces yo dije, no, pues esta es mi oportunidad, voy claro. a trabajar, entonces lo del emprendimiento como que quedó de lado, pero ahora otra vez estoy como con, con esa espinita metida en el corazón, entonces sí, en, en, a mediano plazo me veo con mi emprendimiento que ya les
1: contaré. Eh, pero sí, me veo como con mi propio negocio. Para la gente que nos, nos está viendo, eh, Lina también se dedica a hacer ilustraciones, murales y eh, le va súper bien en el tema. Les vamos a dejar también aquí las redes sociales de ella para que también empiecen a... a seguirla, para que también si necesitan algo de ilustración y demás, aquí está la señora que es una tesa en el tema. Soy la osa mayor, o sea,
0: en, en Soy la osa mayor Soy la osa es que mayor. están pues como... Es de lo de mis dibujos y mis ilustraciones y, y ya la otra pues sí es la personal Pero sí, o sea, toda la parte creativa Pintura mural, ilustraciones, regalos personalizados Y bueno, todo lo que tenga que ver pues como con la parte creativa Es lo como que me, me mueve, me mueve sí,
1: mucho y, y muy bonito, para que vayan, la miren Y la sigan y estén pendientes de todas las cositas
0: Bueno, sismo continuando Cielo, sismo cielo.
1: Chismo, sí, hay que ir a, a, a mirar y apoyarnos realmente entre todos, porque al fin y al cabo eso es lo importante: que empecemos a generar una comunidad realmente de apoyo, y no solamente apoyo financiero, que, que tal vez mucha gente se lo imagina, sino apoyo moral, porque muchas veces uno necesita escuchar historias como lo que contamos aquí, para saber, ay, a fulanita le pasó lo mismo, pase, yo tengo que seguir porque ay, yo puedo sí. también, como ver eso, esos casos, claro, bueno, que tres diferencias Miguis, tres diferencias entre su yo de Colombia y su yo de España
0: ahora, siempre ha sido muy soñadora, pero ahora como que voy por esos sueños entonces soy hacedora de mis sueños, como que busco cumplirlos Qué y como que me fijaba mucho en lo que pensaran o lo que dijeran y ahora voy como escuchándome, o sea, como que me, me, me he conectado conmigo, todo va como desde el ser, ¿sabe? Eh, por ejemplo, yo era una de las personas que en Colombia tenía que estar con alguien, o sea, para salir tengo que ir con fulanita, ¡ay, me acompaña! parce ahora me encanta estar sola, o sea, yo me voy para un parque y me siento sola y me siento genial, me voy para allí, para la esquina Me compro una cervecita y te me la tomo yo sola No necesito estar sentada con alguien no O sea, como que disfruto de mi compañía Y yo creo que eso es muy importante Y eso yo creo que no hubiera pasado si no hubiera llegado yo acá a España Porque, como le digo, ya tenía todos mis amigos Toda mi familia Entonces todo lo tenía a la mano Aquí no, aquí me toca como que buscármelas Y si yo quiero algo, pues me lo busco, me lo consigo Si quiero salir, pues salga, mija Si no tiene con quién, salga usted, no necesita nadie eh, Y y como que me hice cargo de, de, de mi maternidad en el sentido no de que yo cuide a mis niños sino como de, de rompí patrones de crianza sabe entonces empecé a, a leer a estudiar a mirar cómo creaba una conexión bonita con mis hijos y no simplemente de, yo soy la mamá, yo soy la que mando y, y así, y al principio me costó cuando yo llegué acá a España me costó muchísimo porque claro, yo vivía con mi mamá entonces la la abuela el cagüeta y entonces yo era la regañona la, la que la palmadita para mí yo 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 era de las que pensaba que con la pelita y aquí me enfrenté a una realidad totalmente distinta y me costó al principio crear esa conexión con los chicos y ahora parce me disfruto mi maternidad genial entonces eso como que rompí patrones de crianza como que soy menos miedosa como sí eso o sea como que me conocí la verdad me conocí conocí a Lina Osa. qué bonito ¿Y sí, ha tenido sí.
1: algún episodio o a, le ha tocado vivir aquí en este proceso xenofobia, racismo, o no ha sentido en absoluto todo, le ha ido muy bien? Parce,
0: Yo creo que eso es como se si lo tomé uno. Y, y sí, o sea, donde yo más pensé que lo iba a sentir porque me habían dicho no, los vascos, los vascos son mejor dicho. No, no parce, qué gente tan espectacular. Son unas personas como más frías, más parcas. Pero amables, súper amables Me sentí muy acogida Porque yo allá trabajé en un bar Y en un bar, pues como yo ya les había contado Son puros viejitos Entonces yo me hice amiga de todos esos viejitos Y me contaban sus historias Y mejor dicho, me sentí muy acogida Pero aquí en Valencia, digamos Como que a veces sí siento mmm, No me siento tan acogida como, como pasó, digamos, en País Vasco Me hago entender Sí, a veces siento como por el hecho de ser colombiana o por mi acento, porque mi acento no lo cambio ni lo voy a cambiar. Ah, Entonces, no, no como es capaz. que Eso causa un poquito... No, no yo sí conozco gente que yo... yo Llegamos al mismo tiempo y usted ya parece hablando con un español. Y yo digo, ay, yo le como para cambiar el acento. O sea, yo no, Ni quiero, ni puedo. O sea, no... Entonces hay veces así como que lo miran a uno, o llega uno a una tienda, ay, buenas. Y sí, uno se sienta acá como más observado. Eso es, no como que yo me haya sentido rechazada, porque eso, digamos, como que no me tomo las cosas personal, pero sí me siento como observada, como que, ay, o sea, pues, sí, soy colombiana, ¿qué hago? pues
1: Eso es, como que sí. A mucho orgullo. ¿Qué herramientas ha utilizado o qué ha hecho Lina que sirva como de consejo para esas personas que están pasando por otros momentos difíciles? Para no sentir tanto ese, o no sentirlo, no, porque hay que sentirlo, sino afrontar ese duelo migratorio. El que ya más o menos hablamos cuando pasó lo de Hernando y cuando pasaron esas cosas así tan, tan fuertes. ¿Cómo, ¿Cómo afrontó todo ese, ese duelo? Que todavía seguimos afrontando
0: duelos. Sí, sí, obvio, yo creo que uno nunca deja sentir eso. Uno nunca deja sentirlo y, y, y más digamos personas que por ejemplo afrontan la pérdida de familiares estando acá o la pérdida de sus abuelos o la pérdida de sus padres estando acá Ajá. y que no pueden irse simplemente porque si se van ya no pueden volver y pues como van a dejar digamos un proyecto o bueno, en fin pero yo como lo afronté, eh, al principio yo que uno, tiene, uno madura mucho las emociones y después de un tiempo como que de ser consciente Uno se tiene que permitir sentir eso claro. Y saber que todas las emociones son pasajeras Como que Ay, hoy amanecí nublada Hoy no sé qué hacer, no sé para dónde irme eh, Ser consciente de que eso, esa emoción no le va a durar toda la vida O sea, que mañana o pasado mañana o la otra semana Ya se va a sentir mejor Y que la otra semana va a tener esperanza Entonces como que hay pasar de alto por eso, sentir esa emoción, llorar, que quiere llorar? No se deje el nudo en la garganta, parce, llore, váyase, camine solo por ahí, por acá nadie lo conoce, va, llore, hágale, permitir Caminar. sentir eso. Y aquí yo me refugié más? mucho, como en, en, en los dibujos, Miggy, yo me dediqué a dibujar, a pintar, a ilustrar, que había curso de pintura mural, haga curso de pintura mural, o sea, como que en la parte creativa, en lo creativo, me refugié muchísimo pero también eso, permitirme sentir lo que fuera, rabia, rabia, eh, frustración, frustración, o sea, eso, permitirme sentir lo que, lo que fuera.
1: Yo creo que en mis momentos así más fuertes, lo que yo hice fue refugiarme en la bicicleta, salía mucho en bicicleta. ¡Ay!
0: Y en, y en los patines, sí,
1: tiene razón,
0: en los patines claro. también, eso sí, me iba por ahí por Escoriat, sabía un caminito, y yo me iba iba, volvía, iba, volvía y ya llegaba a la casa como, ¡ay! porque yo salía como cargada, como con estos hombros, parce, como si llevara un bulto de cemento, o sea, me iba muy estresada y patinando, uno como sintiendo el viento aquí en los oídos, ¿sabe? tan rico, eso sí me ayudó mucho. mucho. y patinar. ahora
1: último, la música, parce. Yo ah, la, música, la música la pongo y, o aquí, porque me gusta más como sentirla y como no se puede poner tan dura la música, <risa> me la pongo acá y yo me bailo, mm, de todo, es... yo creo que esa es una manera de... Mm. de... Pero la música es siempre, tiempo. o sea, la
0: música es este aburrido, triste, enojado, contento, feliz, o sea, la música es como para siempre, para trabajar, para bañarse, pa todo. para arreglar la cocina, o sea, la Pero música es como... Pero a mí me activa, no sé. yo,
1: yo sí. feliz con la música. Bueno, finalmente, sí. algo, algo que quiera dejar en este podcast
0: para la gente que nos escucha. Seguir el corazón, seguir el corazón siempre, hacer lo que quiere hacer, eh, si no es ya, es si no puede hacerlo ya, pues idealizarlo, visualizarlo, manifestarlo y agradecer, agradecer lo que tiene en el momento. Yo creo que, que el agradecimiento es la puerta para, para recibir más. O sea, si usted agradece lo que tiene... ...está como preparado para recibir muchas más cosas... ...entonces agradecer... ...bueno, estoy pasando por esta situación... ...pero gracias a Dios estoy viva... ...gracias a Dios tengo salud... ...gracias a Dios tengo la oportunidad de trabajar... ...gracias a Dios, gracias, 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 gracias... ...y las cosas van llegando... ...saber que las cosas van llegando... ...agradecer lo que tengo... ...manifestar lo que quiero... ...y seguir el corazón... ...ya, o sea, es que... ...es lo que hay... ...vivir el día a día, vivir el hoy... ...o sea, porque ya lo que pasó, pasó... ...mañana no sabemos qué va a pasar... ...entonces en el presente, agradeciendo el
1: presente, y
0: eso, dejarse, dejarse llevar, dejarse llevar por el corazoncito.
1: Amor, me encantó, me encantó que haya sido mi primera invitada, me encantó que hayamos podido hablar y recordar tantas cosas. Ay, Una sí. vez más, confirmo que toda historia de todos los migrantes merece ser contada, aquí es como un pequeño abrebocas, pero realmente espero tener a Lina en muchísimos más programas para que sigamos hablando y hablando y hablando y, y de cierta manera también ir soltando muchas cosas que quedan por ahí y que vale la pena muchas veces ya recordarlo porque ya no hay dolor, ya no hay
0: claro, es que me eh, voy dicho, esas voy, emociones voy a agarrar mi tan... te voy a apuntar ay esto lo voy a contar la próxima vez que hable en oiga le digo y voy a ir apuntando oiga, porque ya, ya se me había olvidado del cabezazo, ¿cómo se me había olvidado el cabezazo? es que imposible <risa> ¿Cómo se me va a olvidar el emprendimiento de que participamos? ¿no? O sea, hay cosas que se van quedando, y pero voy a ir apuntando para que no se me quede nada en el camino.
1: Ya saben que a esta maravillosa artista y creadora la pueden seguir en sus redes sociales. Aquí a nosotros también nos pueden seguir en las redes sociales, eh, activar todas las campanitas de todas las redes sociales que nos vamos a meter en toda parte para poder llegar con más y más historias y que podamos ser una gran comunidad Realmente contemos esa parte que nadie cuenta en sus redes sociales, en su sin día a filtros. día, sin filtros, sin nada, y que y que podamos realmente conformar una, una comunidad chévere, chévere, donde ánimo para seguir siempre vamos a tener. Muchísimas gracias, sí muchísimas puede. gracias a todos. Mor, muchas gracias por estar aquí en el programa. Estoy súper feliz de estar. Muchas comenzar, gracias, muchas gracias. Me más. encantó
0: recordar y
1: contar y
0: todo. <ríe> y todo con todo. Un besito, pues. Todo con todo. Hágale pues, oiga, le digo. Los quiero oiga, mucho. Le digo. Chao. Muchas Chao. gracias.